0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Sarah, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du mich eingeladen hast zum Plaudern. <lacht> Sarah Stäbler ist
0: eine evangelische Pfarrerin in der Württembergischen Landeskirche. Sarah zählt in unseren Augen zu den modernsten Pfarrerinnen, die wir je getroffen haben. Sie hat sogar einen eigenen Instagram- und TikTok-Kanal. Dort gibt sie Einblicke in ihre Arbeit im Allgemeinen und heute in dieser Podcast-Folge spricht sie mit uns über die kirchliche Traum. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Wir sprechen heute mit Sarah darüber, was in einer kirchlichen Trauung möglich gemacht werden kann und welche Traditionen sich in der modernen Zeit etabliert haben. Sarah, normalerweise, etwas kontrovers gesprochen, haben Kirchen ja immer einen so leicht verstaubten Beigeschmack. Sie hängen, mh, könnte man so meinen, lieber Traditionen nach, anstatt sich am Puls der Zeit zu orientieren. Bist denn du jetzt, weil bei dir ist ja genau das Gegenteil der Fall, bist du gerade deswegen darauf gekommen, deine Arbeit über Social Media zu verbreiten?
1: Ja, weil ich eben vor Ort auch erlebe, dass ganz junges Volk auch zu uns kommt und dadurch sich auch die Trauung verändert hat. Also die bringen natürlich auch ihre Wünsche und Vorstellungen mit und die sind oft unkonventioneller, als man sich das vorstellt. Mit ganz viel Freude und Liebe und ja Detailarbeit ähm, sind wir als Paarpersonen dann natürlich auch wacher und offener geworden für Liedwünsche, für Textwünsche. Wir ringen ja nach den richtigen Worten für das Paar, deren Liebe und deren Beziehung zu Gott. Und das ist immer was Lebendiges und Aktuelles. Und ich bin Anfang 30, ja gut, fast Mitte 30 äh, und stecke eigentlich auch gerade einfach in dieser Lebensphase wo es große Umbrüche gibt. Schön. Also
0: wirklich, ihr müsst euch unbedingt diesen Instagram- und TikTok-Kanal mal anschauen, weil ich finde das so wertvoll, wie Sarah eben die Kirche jungen Menschen tatsächlich näher bringt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich selbst bin nicht mehr in der Kirche. Ich bin getauft worden, bin aber ausgetreten. Aber selbst mich sprecht, sprechen diese Accounts wirklich an. Ich muss es wirklich frei gestehen. Also die, äh, der instagram kanal kann ich ja schon mal sagen, heißt at Sarah, ohne H, 3, wie die Zahl geschrieben Klang, Also Sarah 3-Klang und der TikTok-Kanal heißt genauso Sarah 3-Klang. Sag mal, Sarah, wie viele kirchliche Trauungen,
1: kannst du das so sagen, erhältst du im Jahr? Da ich äh, noch nicht Pfarrerin einer Kirchengemeinde bin, sondern eher Springerin im Bezirk gewesen bin, auch Vikarin hatte ich so im Schnitt fünf. Trauungen im Jahr. Aber das äh, sind so die klassischen grünen Hochzeiten. Es gibt auch Ehejubiläen, also zum 25. Äh, oder auch später. Man kann sich auch immer wieder einsegnen lassen, also Segnung für Paare, zum Beispiel am Valentinstag ist das möglich. Da trifft man immer wieder Verliebte. Was heißt das, jetzt Einsegnung am Valentinstag? Ähm, da segnet man Liebende. Also man kann sich als Paar, ohne dass man jetzt verheiratet ist, ähm, ja, sich unter den Segen Gottes stellen lassen und eben die Liebe feiern an dem Tag. Also nur zu zweit oder sind dann da mehrere Paare. In der das sind mehrere Paare genau das ist ein Gottesdienst ah. und dann kommen mehrere Pärchen und die kommen dann nach vorn genau und die, die bekommen dann einen individuellen Segen. Aha, okay, das habe ich noch nie gehört. Schön, <lacht> schön, dass es sowas gibt. <lacht> genau, da muss man immer gucken, äh, von Gemeinde zu Gemeinde, je nach Bedarf, ne, gibt es da eben auch unterschiedliche Angebote und wie das angenommen wird, äh, aber das hat sich jetzt so in den letzten Jahren äh, gut entwickelt. Ja. Okay. Und quasi auch zu ähm, Hochzeitsjubiläen kann man quasi
0: sich den Segen erneut holen. Das ist ja wie in einer freien Trauung sozusagen, dass man das Eheversprechen erneuern kann, zu einem Jubiläum seiner Wahl beispielsweise. Und so kann man das auch in der Kirche handhaben.
1: Richtig, genau. Da bekommt man, wie bei der grünen Hochzeit, einen eigenen Gottesdienst, mhm. kann dann wirklich noch mal Freunde, Verwandte einladen. Das wird meistens manchmal genauso groß oder wenn nicht sogar größer gefeiert. Ja. Schön. Grüne Hochzeit, kannst du dazu noch was sagen? Ja, grüne Hochzeit ist der Tag, an dem die Trauung stattfindet. Man fängt so gesagt Grün, voller Hoffnung, voller Freude, voller Lebendigkeit an. Und dann hat er jedes Ehe ja jedes Ehejahr, jedes Ehejubiläum so sein eigenes, anderes Element. Das stimmt.
0: Was wir gerade rausgefunden haben, übrigens nach einem Dreivierteljahr, sagt man zu dem Hochzeitsjubiläum Bierhochzeit. Und zum ersten Hochzeitstag sagt man Baumwoll- oder Papierhochzeit. Und der grüne Hochzeitstag ist sozusagen der Tag, wo man sich vermählt. Im Standesamt, in der Kirche oder in einer freien Trauung. Aber dieser Tag, im Grunde genommen,
1: das Standesamt, ist die grüne Hochzeit. Genau. Da wird auch gern Grünzeug gestreut, also das ist äh, in vielen Orten noch Tradition, dass man eben Buchs äh, schneidet und auch ähm, den streut, den Weg zur Kirche hin und auch viele Galanten eben äh, durch Buchs oder Tanne, äh, durch Nadelgewächse, ähm, ja, als Türrahmen der Kirche gelten.
0: Ah, das stimmt, da erinnere ich mich an meine Kindheit, das es wohl war dass da grüne Gelanden rumgemacht wurden. Ach, interessant. Gut, mhm. also das ist in Kombination mit der grünen Hochzeit sozusagen steht genau. das. Und warum Nadelbäume? Weißt du das auch? Die,
1: ich denke, die halten einfach länger. Halten
0: das steht bestimmt als Symbolik
1: dahinter, dass die Hochzeit lange halten soll. Richtig, auch, auch ja, ohne okay. Wasser. Genau, auch ohne Wasser, ohne Bier, äh, genau, dass es immer grün, einfach immer grün bleibt, ja.
0: Immer grün, ja, immer schön, immer grün. Ja, sag mal, Sarah, wie frei kann eine kirchliche Trauung denn gestaltet werden? Bei welchen Punkten kann sozusagen das Brautpaar mitsprechen oder hat die
1: Möglichkeit, sich frei zu entfalten? Mhm. Ähm, je nach Pfarrperson ist erstmal freigestellt, wo du es machen willst. Also ähm, willst du es klassisch in der Kirche machen oder willst du es äh, unter freiem Himmel? Ähm, da ist schon mal auf jeden Fall die Frage dann natürlich aber auch ob die Stadt das so gesagt genehmigt, wenn wir es außerhalb der Kirche machen, wenn wir es in der Kirche machen, ist es natürlich am einfachsten, äh, wenn ihr in der Kirche heiratet, wo ihr herkommt. Das ist der wenigste formale Aufwand. Aber es ist auch möglich, in anderen Kirchen zu heiraten, äh, vorausgesetzt, ein Partner, eine Partnerin ist Mitglied der evangelischen Kirche. Und da ist es aber oft so, wenn man da eben eine Kirche wählt, dass ähm, die oft eine Gebühr nimmt, wenn man nicht selber aus der Kirchengemeinde stammt. Frei in der Gestaltung ist man auch auf jeden Fall, ähm, wenn es um die Musik geht. Ich als Pfarrerin möchte natürlich gerne auch wissen, was das für Lieder sind, welche Inhalte da zugrunde liegen. Aber ich finde, Musik transportiert einfach so viel Gefühl und Wärme und ist auch Predigt für die Liebenden, dass die sich da auch auf jeden Fall mit einklinken dürfen und sollen. Ja, mhm. Auch ob sie die Musiker vor Ort nehmen oder selber MusikerInnen mitbringen. Dann auch wenn sie Trauzeuginnen, Trauzeugen haben, ob die sich auch beteiligen wollen an der Lesung. Die Lesung arbeite ich dann mit denen gemeinsam aus, äh, welche Schriftlesungen sie übernehmen, ob sie persönliche Gebete sprechen wollen für das Paar. Das finde ich immer sehr schön, wenn aus der Hochzeitsgesellschaft ähm, ganz persönliche Gebete auch für das Paar gesprochen werden. Mhm. Heißen jetzt Gebete tatsächlich, dass sie...
0: Also im Gebet äh, verbinde ich es immer mit, ja, mit etwas Göttlichem, sozusagen. Mhm. Ja. Aber gibt es auch Gebete im Sinne von, dass ich Wünsche dem Brautpaar äußern kann, ohne dass es jetzt über unter dem Gott, göttlichen Segen steht?
1: Der Adressat der Gebete ist Gott, wie auch immer ich ihn anspreche, als äh, die Ewige, Barmherzige oder Gott, ich bitte dich oder ich wünsche mir für das Paar, ähm, mhm. dass sie... Ja, einen tollen gemeinsamen Lebensweg haben, dass sie sich tragen in guten wie in schweren Zeiten. Ähm, ja, und dass du sie begleitest. Natürlich kann man das auch ähm, noch individueller dann formulieren und mhm. ähm, auch danken und sagen: Hey, ähm, im Rückblick zu gucken, was hat das Paar auch alles schon gemeinsam gestemmt äh, und äh, wie sie zueinander gefunden haben und natürlich auch die guten Wünsche, was äh, die auch schon sich in Zukunft überlegt haben. Mhm. Okay, okay. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, wir haben ja so 150 Psalmen zur Auswahl, ähm, das sind auch Gebete, die damals gesungen worden sind, dass wenn man keine Vorformulierungen äh, schafft oder so, das sagt, da, da traue ich mich nicht, dann gucke ich so auf, das biblische, ähm, auf die biblischen Texte zurück, die auch schon eigentlich sehr gut oft so ein Lebensgefühl einfach fassen. Ähm, wir stellen uns in die Tradition der Texte, äh, als die Momente, die tragen und Halt geben sollen. Aber wir sind auch genauso frei, äh, mit genauso viel Prozenten im Gottesdienst, muss ich so sagen, ähm, das ins Hier und Jetzt zu übersetzen und das Gefühl zum Ausdruck zu bringen, was dem Brautpaar gewünscht wird.
0: Okay, also gut. Man kann auf jeden Fall durchaus in verschiedenen Punkten mitsprechen, sagst du. Bei den Liedern ist es denn so, also... Für mich in meinem Kopf äh, stelle ich mir immer vor, dass dann halt die gesamte Hochzeitsgesellschaft singen muss, in Anführungsstrichen, also mitsingen muss, wie bei einem normalen Gottesdienst. Ist das denn der Fall oder kann auch wirklich nur der Sänger oder die Sängerin, der Musiker eben ein Lied spielen und man lauscht dem Musikstück?
1: Definitiv, ja, genau. Ich frage dann auch äh, das Pärchen, wie schätzt ihr eure Gäste ein? Haben die Lust zu singen oder ist es eher eine Truppe, die sagt, äh, wir würden gerne jemanden hören, dann äh, können die sich auch zurücklehnen und äh, ja, dem Solostück lauschen. Ähm, das ist wirklich sehr frei. Das Paar mhm. kann die Trauversprechen individuell gestalten. Also sie können entweder selber ein Trauversprechen schreiben und sich gegenseitig zusprechen. Äh, aber es gibt ja auch in der Agenda, so nennt man so gesagt, ähm, ja, das Gerüst, so die Leitlinien, die Standardtexte, die man so hat, ähm, können Sie sich aus sechs unterschiedlichen Varianten ähm, ja, eine raussuchen und sich gegenseitig zusprechen oder ich spreche vor und sie sprechen nach oder ich spreche einen Text und sie sagen, ja, mit Gottes Hilfe. <lacht> also, ähm, <lacht> das ist auch nochmal ein Riesenentscheidungsakt, Entscheidungsakt, ähm, was sich das Pärchen dann ganz individuell verspricht. Wie lange? Also ich gehe jetzt mal davon
0: aus, das heißt, du hast ein Vorgespräch mit dem Paar. Wie lange dauert das denn? Weil es sind ja doch dann einige Punkte, die du besprechen musst.
1: Ja, definitiv. Ich treffe mich gern zweimal. Jeweils eine Stunde ungefähr, ähm, weil beim, am, beim ersten Treffen sind eher so die Formalia dran, ne? so die reine Anmeldung, das ist so ein bisschen wie beim Standesamt, auch Name, äh, wo kommt man her, welchen Bibelvers hat man vielleicht bei der Taufe und in, eben, wenn nicht, wenn man konfessionslos sein sollte oder einer anderen Religion angehört, dass einfach die Daten aufgenommen werden, dass die geprüft werden, ähm, dann wird noch äh, aufgenommen, wie die Eltern heißen, und ob die auch äh, der Kirche zugehörig sind. Und dann brauche ich natürlich eine Unterschrift, dass sie das wirklich wollen, dass ich die traue. Wir überlegen uns den Ort, die Zeit. Ähm, und wir überlegen uns, ja welcher Bibelfers vielleicht so als Headline, als Überschrift für die Beziehung, für die Ehe stehen soll, zu dem ich dann eine Predigt schreibe. Mhm. Beim zweiten Treffen... Ähm, geht's dann also und dann hat man immer beim ersten Treffen sich gut kennengelernt, so ein bisschen mal aufeinander eingeschwungen äh, und schon mal so ein paar Vorlieben gehört. Beim zweiten Mal gehen wir wirklich so den Gottesdienst ab, was hat sich entwickelt? Was, äh, welche Lieder würden gut passen, Welcher Ablauf man kann auch beim Ablauf, je nachdem, ob das Pärchen schon Kinder hat oder nicht, wie alt es ist, gibt es dann auch immer noch mal unterschiedliche Abläufe. Und dann lerne ich die natürlich immer besser kennen, deren Beziehungsgeschichte, ähm, das, was sie mir gerne anvertrauen und was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Ich habe natürlich Schweigepflicht. Ähm, gerade in solchen Gesprächen kommen oft auch ähm, ja, Themen, die vielleicht wichtig sind für mich als Hintergrunderfahrung, dass ich dann nicht in ein Fettnäpfchen trete. Ähm, ich erfahre auch oft, wenn, ich, wenn dann vielleicht jemand fehlt, Ja, das wird den auch noch mit im Gottesdienst bedenken und ähm, Aber auch, dass, ja wenn die Beziehung einfach schon viele Höhen und Tiefen hat, äh, dass man das auch nicht so verkitscht. Ne? Also, dass ich einfach diese dass ich Beziehung ernst nehme und äh, versuche, so gut wie möglich in Worte zu fassen. Schön. Also
0: tatsächlich hört sich das sehr, 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 sehr schön an, dass du dich da wirklich extrem mit dem Paar beschäftigst und da auf sehr viele Möglichkeiten und Wünsche eingehst. Jetzt hast du noch mal den Ort, der Trauung gesagt und eingangs auch schon mal, dass eine kirchliche Trauung auch unter freiem Himmel stattfinden kann. Wie ist denn das möglich? Weil aus meinem Kenntnisstand ist es so, dass nur eine freie Trauung unter freiem Himmel oder an einem Ort seiner Wahl stattfinden kann. Eine standesamtliche Trauung, so wurde mir zugetragen von einem Bürgermeister, der standesamtlich Trauungen hält, dass äh, das Standesamt, im Rathaus oder in diesem Gebäude eben einen Raum hat und dort äh, standesamtliche Trauungen durchführen kann oder an einer Außenstelle. Die muss aber betitelt sein und auch genehmigt sein. Jetzt sagst du das erste Mal, dass eine kirchliche Trauung außerhalb des Gotteshauses stattfinden darf. Heißt es dann auf dem geweihten Friedhof oder darf ich
1: mir da etwas aussuchen? Du darfst dir das aussuchen. Das muss natürlich mit der Stadt genehmigt sein, dass wir uns dann dort versammeln. Eine Trauung im Freien ist für mich genauso legitim, wenn wir da einen Tisch haben und ein Kreuz äh, und da auch in Gedanken und Worten und Werken vor Gott kommen. Denn äh, der ist nicht einfach nur in die Kirche, in diesen Raum eingesperrt, sondern wir glauben da an einen Schöpfer Gott, der ähm, ja sich da genauso freut, uns auf Wald- und Wiesenwegen zu begegnen, in der Meditation und im Gebet. Deshalb sind da die Kirchen, haben sich da sehr geöffnet, auch während corona ähm, es gab so viele Gottesdienste im Grünen und es tat so viel gut und es wird auch weitergeführt, sodass es da keine Grenzen mehr gibt.
0: Ist das denn in der evangelischen Kirche so oder auch in der katholischen Kirche? Kann man, ist es differenziert zu betrachten oder ist es gleich?
1: Ja, da sage ich immer wieder, das kommt stark auch auf die Amtsperson an und mhm. ihr theologisches Verständnis, ähm, wenn die natürlich sagt, im katholischen ist die Ehe nochmal heiliger. Ja, Die Ehe ist im Katholischen ein Sakrament und im Evangelischen nicht. Das heißt, wenn da auch die Pfarrperson sagt, nein, das geht wirklich nur in, in diesem geschützten Raum, in diesem Rahmen, dann findet es so statt, wie ähm, die das festlegen. Aber ja, im Evangelischen sind wir da doch sehr viel freier. Mhm.
0: Okay, also es gibt schon Unterschiede. In den beiden Religionen. Okay. Genau, Konfession. Genau, Konfession. Konf Konfession. Entschuldigung. Genau, ja, stimmt, kein Konfession. Problem. Ja. Also, die Begrifflichkeiten, die sind schon immer manchmal, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, durchaus gar nicht mal so einfach. Ja. Mhm. Das welche Religionen dürfen, in dem Fall sind es jetzt wieder Religionen, welche Religionen dürfen denn in der evangelischen und der katholischen Trauung vermählt werden?
1: Die abrahamitischen Religionen und äh, die abrahamitischen Religionen, also das sind äh, der Islam und das Judentum gehören noch dazu. Mhm. Also ähm, alle, die so gesagt von Abraham abstammen, die Religionen, also Muslime, Christen, Christen und Juden. Dürfen in beiden Kirchen vermählt werden miteinander? Es ist dann natürlich vom Ablauf und, und auch von dem Versprechen her ein komplett anderes, ja. Ähm, die Person, die evangelisch getauft ist oder die getauft ist, wenn du einmal getauft bist, bist du getauft, ob du dann irgendwann evangelisch, katholisch, orthodox wirst, das sind halt die drei Konfessionen der Christen, ähm, versprichst du dann eben vor Gott deinen christlichen Glauben und dein Partner, deine Partnerin verspricht dich in diesem ähm, Akt der Liebe eben nicht äh, von, von deinem Gottesbild oder von Gott zu trennen. Ja. Ähm, die Liebe wird vor Gott gestellt, aber es gibt dann keine muslimischen Elemente oder jüdischen Elemente dann im Gottesdienst, ganz konkret. Da gibt es dann meistens auch nochmal, das habe ich aber noch nicht erlebt, umgekehrt auch ähm, eine muslimische Vermählung. Also die haben dann meistens zwei Hochzeiten. Ah
0: ja, okay, also zwei Religionen, oftmals zwei Hochzeiten, weil, gut, jede Tradition, jede ja, jeder Vorgang in der in der Trauung ist ja ein anderer wiederum und jeder, jedes Ritual ist ja auch ein anderes. Okay. Genau. Werden denn da spezielle Dokumente dann benötigt oder ist es so, dass ich jetzt zu dir kommen kann und sage, ja, also ich bin ähm, evangelisch und mein Mann ist, hm, einer anderen Religion zugehörig, heißt das, ich brauche spezielle Dokumente oder äh, ist das dann mit dem Erstgespräch, was du vorhin eingangs gesagt hast, abgegolten oder erledigt oder ja dokumentiert?
1: Ja, also wichtig ist ähm, für die Person, die christlich ist, äh, die Taufurkunde mitzubringen äh, und dass man auch dann ähm, ja einsehen kann, ob sie oder er noch Kirchenmitglied ist. Also das ist Voraussetzung genau und die Formal ja prüfe ich als erstes ab. Bei den Muslimen kann man das nicht prüfen, weil die, die sind ja nicht ähm, äh, öffentlich so einheitlich organisiert wie Christinnen und Christen. Die gehören ja nicht zur Körperschaft des öffentlichen, öffentlichen Rechts und die sind auch viel pluraler aufgestellt in ihren Verbänden. Aber wenn man eben eine evangelisch, also eine kirchliche Trauung jetzt bei mir sucht, dann muss man auf jeden Fall nachweisen, dass man getauft wurde äh, und Mitglied der evangelischen Kirche in Deutschland ist okay. Ja, das sind auch ganz schöne Bürokraten. Also, <lacht> ich merke es auch gerade. Also, es ist jetzt nicht einfach so, hey,
0: ich möchte in der Kirche heiraten und damit hat sich das erledigt, sondern man hat da doch durchaus einen kleinen bürokratischen Aufwand. Ich verstehe, okay. <lacht> um, ja, Sarah, du, was, äh, Worüber wir unbedingt aussprechen müssen, sind über Traditionen im Hinblick auf die kirchliche Traum. Haben die sich denn der heutigen Zeit angepasst? Also irgendwie hast du schon mal so durchklingen lassen, ja, das könnte möglich sein. Aber gibt es spezielle Traditionen, die sich der Zeit angepasst haben und spezielle, die nach wie vor genauso gehandhabt werden?
1: Ja, also ich... Merke so, ich bin so die Walt Disney-Generation, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, da wollen viele gerne ähm, ja diesen Prinzessin-Moment einfach haben, ja, und sich da ähm, gesehen und geliebt fühlen und gerne eben auch ähm, durch die amerikanische Tradition weiterhin zu sagen, ähm, dass der Vater oder dass eben ein nahes familienmitglied das eben aber nicht der künftige Mann oder eben der Mann ist oder die Frau, ähm, dann so gesagt, in die Kirche geführt wird und dieser erste Wow-Moment wow ähm, in der Regel dann von der Braut mit dem Vater geteilt wird. Ähm, das sehe ich ganz stark, das wird äh, von vielen Kolleginnen von mir kritisiert, die dann sagen, das kommt ja noch von der damaligen Brautübergabe, von dem Ritual, dass so gesagt ähm, das Eigentum des Vaters, eben die Tochter, übergeht in die des künftigen Mannes ich habe es selber auch gemacht. Also mein Vater hat mich auch reingeführt vor sieben Jahren. Und ich muss sagen, das war für uns einfach wichtig in der Beziehung. Also ich glaube meinem Vater war es wichtiger als mir, irgendwie nochmal diesen Moment mit mir zu haben. Also seine äh, einzige Tochter, die da jetzt heiraten wird und dann eine Familie gründen wird und das ist so ein emotionaler Moment da habe ich überhaupt nicht an Besitz über Kapo oder irgendwelchen materiellen Kruscht <lacht> gedacht weil äh, man hat ja die Hochzeit zum Teil eben wirklich Großteil selber gestemmt und das, ja. äh, man ist ja oft zum Teil eben gar nicht mehr von den Gehältern oder den Geldern eben der Eltern abhängig ähm, ja oder dass es eben genau dann jetzt so, solche Gegentrends gibt, die dann sagen, okay, das ist mir zu amerikanisch, ich gehe auf jeden Fall mit meinem Mann, mit meiner Frau hinein. Oder ich will eben nicht mehr diese Walt Disney Kleider, ich mag es ganz schlicht. Ähm, ich will auch keine große Feier, sondern ich will es eher gediegen. Ich möchte die Öffentlichkeit gar nicht mehr so einbeziehen, weil man muss schon sagen, die kirchliche Trauung ist einfach ein großer öffentlicher Akt. Du... Du ähm, stehst im Gemeindebrief, du stehst in den Aushängen, wenn du das willst, laut Datenschutz, das muss ich natürlich auch abfragen, ah, okay. ähm, mhm. im Fokus der Gemeinde und du sagst öffentlich zu deinem, zu deinem Lieblingsmensch Ja. Und dieses unbedingte, unabhängige Ja, diese Liebe ähm, unter Gottes Segen zu stellen, das ist immer ein sehr, sehr emotionaler Moment. Das ist
0: wohl wahr. Und je kleiner die Kirchengemeinde, würde ich jetzt mal sagen, ist, also auf dem Land ist es nach wie vor so, dass dann durchaus auch einfach mal die äh, Mitbürger kommen und das Brautpaar nach der Kirche, nach der kirchlichen Trauung quasi mit äh, Jubel in Empfang nehmen und vielleicht auf ja. geschmissen werden oder irgendwie Spaliersteher dastehen oder die Vereine und so weiter und so fort, dann kann das richtig, richtig groß werden. Man steht definitiv richtig doll im Mittelpunkt wenn man dann auch noch sagt, hey, ich heirate und das dann im Kirchenblatt oder was steht, äh, dass man da, dass da sich zwei Familien werden und ja, dann ist es ein großes, großes Fest. Das muss man schon möchten. Möchten, das muss man schon möchten. Was so Schönes was Wort. Das muss man schon wollen. Es <lacht> halt ein bisschen warm. Nee.
1: <lacht> und äh,
0: gibt es denn... <lacht> Gibt es denn Rituale in der, in der Kirche? Also hinsichtlich, ich denke jetzt da so ganz konkret an die Traukerze. Ist das etwas beispielsweise, was man unbedingt machen muss, was äh, du empfiehlst? Oder ähm, ist es etwas, was man gar nicht braucht? Oder kann man es auch durch ein anderes Ritual ersetzen?
1: Ich finde, die Traukerze äh, ist ein ganz tolles Ritual. Mhm. Ähm, Christus spricht, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht äh, wandeln in der Finsternis. Ähm, ich gebe das Licht immer gerne mit zu sagen, zündet das nicht nur an guten Tagen an, sondern gerade wenn es bei euch ganz schön dunkel ist. Ja? Also es ist für viele oft auch bei den Paaren irgendwie ein Hinweis, ne? Irgendwie da kommt der Partner nach Hause oder so und das Licht brennt. Oh. <lacht> sollte man vielleicht, <lacht> sollte man vielleicht mal drüber reden, irgendwie was gerade <lacht> läuft. <lacht> was gerade läuft oder nicht läuft eben. Ähm, das, das ist ein ganz unbedarfter Hinweis irgendwie. Ich finde, das ist ähm, so ja, eine Art Beziehungskerze, äh, wo man wirklich an den Tag der Bekräftigung, der Bestärkung irgendwie zurückschaut. Und äh, ja, ich nach sieben Ehejahren, <lacht> verfixten siebten Jahr, <lacht> da, <lacht> da auch immer gerne wieder zurückblicke und sage, ja, das war echt, äh, das war wirklich so... Genial, dieser Tag und unsere Liebe und äh, die gibt's. Und, und dass ich immer wieder wach zu rufen oder dann eben auch vor Gott zu bringen und zu sagen, hier gerade läuft es nicht. Ähm, stärke uns bitte. Und wir wissen ja, was wir einander haben. Nur gerade sehen wir es nicht. Ja.
0: Okay, schön, ja. Also ich, ähm, also das Licht, ich finde eben, man muss es nicht nur Gott zuschreiben, sondern ich finde, Licht hat immer etwas Warmes und etwas Schönes, etwas Behellendes, etwas. Ja, was einen wachrütteln kann. Definitiv. Und, äh, genau, in der Kirche ist es halt eben äh, das, das Ritual, das man der Kirche definitiv zuschreibt. Also das ist das, was ich kenne und was ich äh, als erstes in mir in den Sinn kam. Aber ja. gibt es
1: irgendetwas anderes noch? Also in der Regel werden dann durch die Kirchengemeinde die Traubibel überreicht, ähm, zu sagen, da steht dann eben auch der Trauvers, der Bibelvers dazu. Aber in der Regel haben viele dann schon eine Bibel zu Hause und dann verschenken wir auch gerne mal, ähm, ja, entweder ein, ein schönes Bild oder das ist zum Beispiel auch Teil des Traugesprächs, wenn jemand sagt, die haben schon eine Bibel, dann gucken wir einfach auf ein anderes Geschenk, auf ein Buch oder so was, ähm, ja, was das Pärchen begleiten könnte. Ähm, der wichtigste Moment ist auf jeden Fall der Segen, der der dann eben kommt. Die Frage ist, ob mit Kniebank oder nicht. <lacht> habe ich auch so ein witziges Reel gemacht. Wo <lacht> ähm, sich hinknien oder eben nicht. Äh, viele haben da Angst, dann irgendwie umzukippen oder oder hinzufallen. Aber einfach noch mal diese dieses Niederwerfen oder dieses gemeinsame ja, Geleitwort zu haben, diese guten Wünsche, diese Liebe, die sie begleiten soll von nun an bis, ja. Und sterbliche Liebe, ja. ja, genau. Also die Liebe bekommt da einen Ewigkeitscharakter, die, wo man sich das kaum noch so zutraut, im Alltag irgendwie sich zu versprechen. Ja. Das ist wohl wahr. In unserer
0: heutigen schnelllebigen Zeit etwas für die Ewigkeit festzuhalten oder zu sagen: Okay, ich binde mich jetzt daran für jetzt und in alle Zeit. Das ist quasi etwas, was kaum noch jemanden über die Lippen kommt. Ja. Und wenn doch, dann ist es eher so fast schon eine Floskel zu sehen, weil man es schnell und gerne sagt, weil es halt schön klingt. Aber ob das jetzt wirklich das Versprechen dann tatsächlich so gemeint ist, wie man es sagt, ist halt dann immer so die Frage. Aber das Clip gibt, glaube ich, immer diesen diesen Charakter nochmal. Dazu, ich,
1: ja. ja, ich würde aber Mut machen, das zu sagen. Ja, unbedingt. Also ich, ich, ich finde, das ist, glaube ich, der stärkste Moment oder so so ein Bekenntnismoment zu sagen, ich, ich liebe dich bedingungslos und auch wenn ich die Ewigkeit nicht zu fassen weiß, ich möchte da mit dir eingebunden sein. Und selbst wenn man sich dann äh, trennt oder scheidet, ne, ähm, scheiden lässt, man wird für immer miteinander verbunden sein durch diesen Moment. Man ist dann vielleicht danach noch verbunden durch die Kinder. Also man kann gewisse Beziehungen und gewisse Begegnungen, die kann man dann nicht leugnen. ja Und wenn man in dem Moment ähm, das so gefühlt und gespürt hätte, war es genau richtig. ja mhm.
0: Die Frage ist immer, ich denke immer, warum findet man dann nicht nochmal zurück zueinander? Wie du das jetzt schon mal gesagt hast mit der Kerze, ja, dass man sich eben darauf besinnt, dieser Moment war so schön, ich habe etwas an dir und etwas ganz tief in meinem Inneren sagt mir, dass du jemand bist, den ich in, bei mir haben möchte. Und dieses Gefühl wieder zu entfachen, hilft vielleicht die Kerze, aber es hilft auch vielleicht eine Meditation, wo du schon gesagt hast, einfach sich wieder zu besinnen darauf, auf des, diesen Kernmoment. Das war nicht dieses Gefühl, ich kann mir mal nicht vorstellen, dass das wirklich geht, komplett, sondern dass es irgendwo tief in einem schlummert, aber man muss es wieder entfachen.
1: Ja, und man muss sich, ich denke, das ist das Urchristliche, sich auch vergeben können. Also man ist ja an so einem Punkt, weil man vielleicht Verletzungen erfahren hat oder weil man eben die Person nicht wiedererkennt. Wir entwickeln uns ja alle über die Jahre wie du es gesagt hast, es ist wahnsinnig schnelllebig. Wir haben unterschiedliche Optionen an Arbeitsplätzen, an, an Entwicklungsmöglichkeiten. Und in der Rückschau kann man schon dann sagen, oh, das ist aber nicht die Person, die ich geheiratet habe. <lacht> Wie, bin ich denn da drauf? <lacht> Wie bin ich denn da drauf gekommen? Aber vielleicht, weil man sich selber auch so verändert hat. Ja, ja, ja. ja. Und dann aber immer wieder neu zu gucken. Und deswegen heißt es ja auch Beziehungsarbeit, zu schauen, wir fußen eigentlich auf diesen Tag und wir haben uns im Kern der Sache doch geliebt und bleiben doch im Kern der Sache doch wir. Aber wir ja, müssen uns ja. ganz konkret wieder neu füreinander entscheiden, wie wir das auch an diesem Tag, an diesem Hochzeitstag getan haben. Wir müssen uns überwinden auch ein Stück weit und mutig sein für die Beziehung.
0: Ja, definitiv. Also eine A Heirat ist, egal in welche standesamtlich, kirchlich oder frei, ist kein, kein Garant darauf, definitiv ewig beisammen zu bleiben oder beieinander zu bleiben zusammen zu bleiben, sondern man muss eben diese Beziehungsarbeit schon leisten und das im Grunde genommen Tag für Tag.
1: Deswegen gibt es ja auch, ähm, anders als im Katholischen, auch dann die Heirat geschiedener. Also wir haben auch als Formular, ist das bei uns ganz realistisch und klar, dass es eben auch Wiederverheiratungen gibt von Menschen, die schon mal geheiratet haben. Und dass wir das ernst nehmen, ähm, genau, und das eben auch, möglich ist in der evangelischen Kirche.
0: Aber zwei ähm, Menschen, die davor nicht geheiratet haben. Also du redest jetzt nicht genau. von einem Paar, die geheiratet haben, sich nee. scheiden haben lassen und wieder heiraten möchten, sondern du meinst zwei unterschiedliche Menschen. Also, mm
1: -hmm. also es können alle möglichen Konstellationen sein. Also es gab es auch schon, dass Leute geheiratet haben, sich geschieden haben und dann doch wieder ähm, neu zueinander gefunden haben. Aber ja, es geht hauptsächlich geht es meistens darum, dass ein, eine Partei, ein Partner geschieden war und aber gerne wieder eine mhm. Ehe möchte. Also grundsätzlich
0: kann man schlussendlich sagen, äh, die es kommt darauf an, bei, in welcher Kirchengemeinde man heiratet, ja. mit welchen Pfarrer oder Pfarrerin, von wem man eben getraut wird schlussendlich. Und es gibt aber dennoch Unterschiede, auch heute noch, zwischen der evangelischen und der Kirche, äh, der Kirche sagt, der evangelischen und der katholischen Kirche. Es gibt Unterschiede. Die katholische Kirche ist ähm, durch das Sakrament, das sie Ehe darstellt, einfach etwas strenger. Nach wie vor. Und dort gibt es auch keine wieder verheirateten Möglichkeiten. Also, wenn man einmal geschieden ist, kann man in der katholischen Kirche nicht nochmal heiraten. Ist es nach wie vor so? Genau, ja.
1: Okay. Drei
0: Gründe, sag uns doch mal, Sarah, für eine kirchliche Trauung. Hast du
1: drei für uns? Bestimmt. Eine kirchliche Trauung ist besonders, ja, weil sich eine Beziehung unter den Segen Gottes stellt. Das ist atmosphärisch kaum vergleichbar, finde ich, ganz persönlich, zu sagen, man liebt sich so sehr und man wünscht sich, dass diese Liebe gesegnet wird und segensreich bleibt das ermöglichen die Kirchenräume durch ihre Atmosphäre, die Kirchenlieder, die Tradition, die Vorstellung, dass auch vor einem schon ganz viele Paare vor dem Altar standen und sich die Liebe versprochen haben. Ich finde es toll an der kirchlichen Trauung, dass durch die Pfarrperson eine Begleitung da ist von Anfang bis Ende und auch über die Trauung hinaus. Es entstehen einfach oft dann Kontakte und gute Beziehungen, falls es nach der Trauung auch noch zu taufen kommen sollte, wenn die Kinder kriegen. Also dass man die Menschen seinen Lebtag begleiten kann und auch durch die digitalen Medien heute, auch falls die Pfarrperson mal die Stelle wechselt, ähm, einfach in Kontakt bleibt. Und ja, die dritte ist einfach, sich in dieser Gemeinschaft der Christinnen und Christen zu wissen, die auch für einbetet, die auch für die Beziehung äh, dankt und ähm, weiterhin ja mit guten Gedanken und Wünschen gedanklich mit dabei ist. Also das ist auch immer ein großes Moment zu wissen. Man schafft es oft nicht allein, man braucht Freunde und Bekannte und Verwandte und ich finde, die kirchliche Trauung macht deutlich, ein Netz, das einen auffängt, wenn es einem schlecht geht, das muss man knüpfen, wenn es einem gut geht. Und, mhm. ähm, und dass diese Beziehung geknüpft wird in richtig guten Zeiten und dass man es richtig krachen lässt und dass man es auch in der Kirche krachen lassen kann, <lacht> dass es wirklich ein richtiges Freuenfest ist und sein kann und äh, dass da viel mehr möglich ist, als man denkt. Das hoffe ich doch.
0: Dass wir heute in dieser Podcast-Folge mit Sarah Stäbler aufdecken konnten. <lacht> Übrigens auch ein ganz moderner Begriff, der uns äh, ja seit geraumer Zeit äh, zu Ohren gekommen ist, ist der Begriff Pfarrer-Scouting. Und zwar, wir hatten eine Podcast-Episode aufgenommen mit einer Braut, die Braut Nora, Folge 100 28 ist das. Sie hat nämlich kirchlich geheiratet und war auf der Suche nach dem passenden Pfarrer, nach der passenden Pfarrerin in einer Kirchengemeinde um ihren Wo Wohnort herum. Und äh, diese Suche dahin haben sie pfarrer Pfarrerscouting genannt. Also hört mal rein. 128, eine richtig coole Podcast-Folge. Ich glaube, die passt auch richtig gut zu Sarah Stebler. Übrigens nochmal die Instagram-Account Sarah3klang und TikTok gleichnamig Sarah Dreiklang, ich verlinke es euch hier in den Bemerkungen und natürlich auch die Podcast-Folge 128. Und dann sage ich, Sarah, ich danke dir, dass du heute hier warst und dass du uns mit deiner Berufung die Hochzeitsplauderei
1: bereichert hast. Dankeschön, danke dir, danke euch. Ich bin auch ganz beseelt.
0: Sehr gut. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn das heißt Lauscht einem neuen Lausch.